0: Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю
2: У павильона воды стоял советский постовой И он вышел родом из народа Как говорится, парень Свой. Здравствуйте, это программа воспоминаний, и программа Дежавю В прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов И давайте вспоминать Вспоминать о том, что 35 лет Назад, в преддверии 9 мая 8 числа, развернув Газеты, ну, кто какую Выписывал, люди прочитали О том, что накануне Совет Министров СССР Принял Антиалкогольную программу, программу по борьбе с преодолением пьянства и самогоноварения. Так начиналась одна из самых шумных кампаний, и, наверное, они очень многие помнят антиалкогольная кампания Горбачева. Потом прошли праздники, в том числе День Победы, а уже через какое-то время 17 мая в газете «Правда» на первой полосе появилась в Центральном комитете КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Большая статья. Прямо центре газеты. И все началось. Начались вырубки виноградников и так далее и тому подобное. Вообще антиалкогольных компаний в нашей стране было несколько. До 85 года активно боролись и была так похожая компания, просто не столь широко освещавшаяся в 1972 году. Но мы в 72 не пойдем, мы останемся в 85-м и в последующих годах, когда вдруг не Неожиданно стали выстраиваться очереди у павильона пивоводы. Когда э, через два года начался дефицит сахара, когда цена э, выросла за бутылку водки в несколько раз, когда бутылка стала самой ходовой валютой, нужно ли было затеивать всю эту компанию? Могла ли она окончиться успехом? 35 лет прошло, и сейчас с трезвым взглядом и свежей головой можно уже это все обсудить. Итак, добро пожаловать. Антиалкогольная компания Михаила Горбачева. Тема сегодняшней программы. Что вы помните о ней? Как быстро исчез алкоголь с прилавков? 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира. И ваши сообщения. 8 9 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 Давайте я, извините, я сейчас минуту времени займу для того, чтобы разгон для нашего разговора набрать. Итак, 1985 год. Я, конечно, по детским ощущениям могу вспомнить, было ли повальное пьянце, выпивал ли народ. Да, выпивал. Можно было ли встретить пьяных, лежащих где-нибудь у кустиков? Да, можно, особенно в теплое время суток. Недаром пел Владимир Семенович Высоцкий, помните, да, «Милицейский протокол», знаменитая песня.
3: Считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей бог Скажи, Серега, и если поводку водку гнать не из опилок... Ну ч б нам было с трех, с четырех, с пяти бутылок?
2: сказать что пили только водку нет пили и портвин пили э, самое дешевое плодово ягодное оно же плодово выгодное вино но и не сказать что это вот было все знаете на это смотрели сквозь пальцы тоже нельзя в журнале крокодил периодически появлялись карикатуры на пьяных Знаменитая реприза райкина в греческом зале в греческом зале про мужика который очень хотел выпить в свой выходной его жена в музей тащила а, антиалкогольные можно так сказать фильмы тот же самый самый пьющий Афоня или улетевший в Ленинград Женя Лукашин то есть все это в обществе конечно же осуждалось но то как началось это все в 85 году это это было лихо а что вы помните об этом времени 880200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира Алло здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Города пар... Керч. Да.
3: Я хотел бы рассказать тоже историю, как
2: сухой закон. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы в прямом эфире, можно рассказывать.
4: Ага. Добрый Д... вечер, еще.
2: Михаил Михайлович. Добрый вечер.
4: В Архангельске как раз на службе находился. Это в мае. Угу. Как сделали. Ну, у нас ну тогда еще более-менее было. А потом стали в магазинах давать очередь здоровая была, и каждому пятому давали талончик. Ага. И, и, и продавали ли две бутылки водки, или две бутылки портвейна. В общем,
2: вот такие дела. А, а помните, как перенесли время продажи? Я не знаю, как у вас было на, на юге. С двух часов. А, у вас с двух. Вот, я видите... в Архангельске служил. А у вас с двух. А у нас с одиннадцати. Э, а у, у нас это время Часом Волка называлось. Вот. Ага. В, в крупных городах с одиннадцати часов утра начинали торговать этим всем. Э, спасибо большое. Спасибо, что вспомнили. Э, почему Час Волка? по-моему, я рассказывал. Э, дело в том, знаменитые часы на театре кукол имени Образцова Сергея Владимировича. Там под, каждым, под каждой циферкой домик такой, из которого, ну, когда, там, я не знаю, в 10 часов открывались створки домика над цифрой 10, и выходила зверушка. Вот в 11 выходил волк. Он то ли с гармонией, то ли с балалайкой был. Ну, вот это вот время открытия Напитков магазинов вино и отделов, когда можно было продавать алкоголь, вот назвали часом волка. 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, да. слушаю вас. Владимир Вас коснят вас привет. Здравствуйте. Что в Сибири было? Ага,
4: в Сибири. Ну, в Сибири практически то же самое было. Я вспоминаю это время, когда я был еще... Ну, после армии уже, конечно, это, это время было. Я работал на одном таком, как сказать, ну, учебном заведении. И вот у нас что-то решили старшее поколение это преподавателей собраться. Ну, видимо, день рождения было, что-то типа собраться как бы. Ну, обычно бывало такое после работы, mm -hmm. такой небольшой такой, сабантуйчик сделать. сделать. Нет, Ой, какое
2: слово-то вы вспомнили? Сабантуйчик, а? <свят> <свят> Да. <свят> ну, я
4: так, и как бы.
2: Еще, еще <свят> фраза оттуда. Раздавить мерзавчика, <свят> понимаете? <свят> О, вот, боже, так да. Не, ну, кусончик то был там, все
4: это, конечно, это все было, конечно. А вот это вот они предусмотрели. Ну, это меня, как молодого, послали в магазин сходить в этот, универсам Тогда же в уже были. Да, да. Хотя они сейчас не... не
2: Только сада, вот, Сталин называть супермаркетами так
4: да супермаркет ну у нас есть даже еще универсамы ну, называться но это, это то же самое как да, супермаркет, ничего не изменилось да ну и я вот это пошел с пошел в в магазин ну я думаю что этот универсам думаю ну что возьму спокойно очереди очередь ну как ну как мавжолей, можно сказать ага. крики ругань там, что ли, продают э, очередь, кто-то без очереди, ну, то есть у меня не получилось это взять. Ну, что-то в итоге получилось у нас взять какое-то самодельное, то есть сделать <laughs> самодельное венцо где-то там в домашних условиях принесли. Ну, то есть получился такой вечерок, <laughs> такой легкого-легкого вина.
2: Я понял, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. А, вот здесь Яша пишет. Перегибы на местах делали порчу, но считаю борьбу правильной. Да, Господи, Яш, наверное, она правильная. Наверное, с, ЛКГ... с алкоголизмом нужно бороться было. Но ведь к чему это все привело? Ну, давайте, вот правильно, да? Стали проводить безалкогольные свадьбы. Во-первых, очереди появились в магазинах. Начинали брать даже то, что никогда не пилось. Какой-нибудь вермут, который всю жизнь стоял, его никто не брал. Стали брать этот белый айс, но он разный был, хороший, иногда плохой. И так далее. В общем, полки опустели, Сахар пропал. Виноградники выруби. Самогоноварение выросло в разы. То есть на самом деле это не просто антиалкогольный закон, там просто дописочкой была о мерах значит, борьбы с алкоголизацией населения и, и, и маленькая дописка. И самогоноварением. Так вот самогоноварение выросло в разы. Я не знаю, вот мы сейчас, давайте, опять же, вспоминать те годы, и наверняка у каждого будет сейчас в голове пример, когда кто-то варил самогон, ставил брашку и, и прочее, прочее, прочее. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил. Да, добрый вечер, здравствуйте. Два
3: момента мне с этим связаны. Так. Это, собственно, в детстве это было... Помните, я когда передач рассказывал, что мне в столовую дали пирожок за 4 копейки? да, да, да. Это было рабочее слово. а с другой стороны контора была. Смотри, поселок наш строил. И у нас это, и вот это, перед сму Смотри был э, крокодил, это самое, как бы сделана вывеска, и там как бы прокатывали алкоголиков. А,
2: пьяни. ну то есть можно было зайти и заказать, да?
3: да. Не, ну вот это, афишка это была перед Сму. И у нас был дядь, дядя Вася, хороший мужик был, но заворотник закладывал. Ага. И вот помню фотография была, у него не фотография, а нарисован вот нарисована была бутылка, как бы лошадь. И дядя Вася на этой бутылке разматывает гаечным ключом. Ага. Мы пацаны ходили, смотри, ходили смотреть. Это одно. А второе, вот перестроишь, когда Горбачевская пошла, эта самая борьба. Помню, у меня товарищ партийные так, начинающие. Я. И зашли в кафе. Мы взяли с собой и заложить. Mm -hmm. А тут заходит товарищ милиционер. Ну, говорит, по поешьте и выходить, я вас жду. Uh -huh. Ну а в кафе, конечно, есть, если вход есть, есть черный выход. Ну, короче, мы, конечно, думаю, не пропадать добру.
0: Делали и ушли все
2: до Понял, да, спасибо. 20 секунд осталось до завершения этой части эфира. Значит, рюмочные закрылись, разливочные пивные закрылись. Что еще было? Что вы помните? Может быть, кто-то вспомнит действительно светлые моменты. 8967-20 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
4: все точки зрения на новом сайте radiocp.ru Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Бутылка вина. Не болистый голова.
4: А болит у того
2: пьет ничего антиалкогольная кампания михаил сергеевич горбачева которая в мае 7 числа совет министров ссср принял постановление 8 число появилось это все в газетах в восемьдесят пятом году но ну и активно все это стало раскручиваться в 85 -й, 86 -й, 87 -й годы и э, если те кто праздновал 9 мая восемьдесят пятом еще могли свободно э, без очереди э, приобрести алкогольную продукцию то с первыми трудностями люди уже начали Начали сталкиваться в 1985 году, когда неожиданно уже к началу декабря вдруг начали действительно выстраиваться очереди. Вот. Многое бралось. И казалось бы, ведь как, как такового дефицита не было. Не было очень сильно сокращено производство. Понятно, что, несмотря на все вот эти вот размахи и рубку с плеча, Михаил Сергеевич Горбачев, новоизбранный генеральный секретарь, он только в весной 85 го заступил на эту должность, он понимал, что водочные деньги составляют достаточно хороший и ощутимый денежный такой э, кус в бюджете страны. Поэтому объемы, если и сокращались, то не радикально, но, услышав, что начинается антиалкогольная кампания, народ, Начал запасаться впрок, и это и создало, и дефицит, и очереди на местах. Было ли от этого, от этого польза от антиалкогольной компании? Вот об этом мы говорим сегодня в прямом эфире в программе Дежавю, в программе Воспоминаний. Я слушаю, что вы помните. Покупали водку за талоны, чтобы потом расплачиваться с ремонтниками. Доброй ночи, Михаил. Спасибо, что в эфире. Помню свой выпускной в школе 86 -го года. Реально без алкоголя и нормально. Встречали рассвет, гуляли по городу. Здравствуйте, Михаил. Привет земляку из, К... из города Керч. Сейчас по не меньше, но раньше пили как-то по-доброму, по-людски. В были, там тоже добрые люди. А в Керчин на 9 мая вся гора Митридат была усеяна людьми, все выпивали с радостью и все были счастливы. Спасибо с праздником, спасибо с наступающим, Андрей. Что было хорошего в этой кампании, можно было в командировках отказаться от обязательной выпивки при встречах. Это ваше сообщение. Давайте телефонные звонки принимать. Здравствуйте. Да, вот так вот. Ничего себе. Прервалась у нас связь откуда-то. Сконнектитесь, пожалуйста, как-нибудь. Буду ждать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Город Симферополь. Так. Мы в свое время встречали важных гостей из Киева. Так. А как раз он антогольный вот этот период, а надо было взять водку, а мы никак не могли. Mm -hmm. У нас здесь проспекта Победы была виноводочный магазин. Мы приехали туда с директором, Вот а это только появились мобильные телефоны. Моторола было такое, знаете, вот ходили, носили в руках.
2: Моторола? Моторола. Ну, это, это конец 80-х, наверное, совсем, да? Ну, я...
3: ну Моторола была, да, они появились, а они машины были
2: такие. Так, так, так.
3: Подъехали мы, а надо было взять водку, встречать надо было ваших гостей. «Очередь длинный, там человек 300, наверное, стоит. Мы подходим туда, к окошке, и я позвонил по этому мотору секретарю, в это время, когда через пять минут позвонишь мне». Она звонит, я поднимаю трубку, стоим возле кошку Я говорю, как, двое родила? Ой, спасибо, ой, спасибо.
2: «Ах, вы разыграли!»
3: Да, двойная родила. Я мужики, дайте без очереди, пожалуйста, двойная родила. Так мы взяли две бутылки без очереди, а да. оттуда выходим, мужик говорит, а кто родила? Да не знаю, кто-то родила, я не знаю. Мне позвонили, скажи, что
2: родила. Я понял, да, спасибо большое. У меня, правда, здесь такое немножко историческое наслоение, вроде как Моторолы, э, я, я даже не знаю, в каком году появились, как-то с антиалкогольным указом. Ну, ну ладно, пусть будет эта история. Э, Саратов осенью 85 -го года демобилизовался из Советской Армии служил в Клину. Были талоны на водку до 91 -го года, продавал сводка везде на турбазах в такси у друзей бизнес взяли в руки начинающие авторитеты дали толчок к организованной преступности сам работал с 1988 -го года инструктором по вождению было 25 лет ящик всегда ставал дома мзду давали все курсанты а, ну вот, внутри школьного экзамена. Я понял, спасибо. Да, Ну вот, вот, бутылками расплачивались. То, что было у водителей, я этого не застал. Но рассказывают, и что 25 рублей, по-моему, в любое время дня и ночи. Вот надо тебе в 12 в полночь водку купить. Вот Четвертной, будь э, добра отдай. Я напомню, что в, во времена, вот если мы вспоминаем Михаила Сергеевича Горбачева, 4,80 она стоила. Вот. Ну, мне так кажется, что четвертной – это перебор. Это, наверное, уже там ближе к началу 90-х, может быть, так стоило. Вот. Может быть, кто-то покупал у водителя, и сообщите, сколько это стоило. 8-700-200-0907-02. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю
5: вас. Праздник, праздником, во-первых, во всех. С
2: наступающим вас. Спасибо большое. Спасибо. Да.
5: Ну, я хочу сказать, что в 85-м году... Где-то летом в августе мы в Сочи отдыхали, и вот у нас по дороге к морю гастроном был, и там вот в полдень буквально выстраивалась бренющая очередь аж до пляжа, там, который внизу уже был. И что мне характерно запомнилось, вот отдыхал уже много иностранцев, вот они все в этой очереди стояли. Mm -hmm. Совершенно это... я его вот уделяюсь, это было ну, настолько странно смотреть. И еще.
2: Причем брали все, обратите внимание, да, там... Причем если море, то, наверное, все-таки вино брали или, или все подряд, Милей?
5: Мы-то не с мы ним сходили, я не знаю. А -а -а.
2: Кто... Ну, я понял, да. <с>
5: нет, нет, мы не стояли. И еще просто хочу сказать, сюда действительно вот это вот подпольное изготовление... Вот. И не пьющие даже совершенно люди, которые приходили к кому-то там на праздники, и вот эти вещи пили, травились. Вот. В моем окружении были такие случаи.
2: Спасибо, да, спасибо за истории. Ну, я не знаю, как травились, а вот то, что э, варили из всего, что варилось, это, это абсолютно точно. Пропал сахар, и э, ну, вот стал дефицит сахара. Опять же, вот я сейчас пытаюсь по документам понять, а почему у нас был дефицит сахара. Ну, потому что, как я уже сказал, увеличилось количество людей, которые варили самогон. Для хорошего варки самогона требуется сахар. Потом, когда уже и первыми, так, кстати, талоны были введены не на водку, а именно на сахар, а потом стали пропадать, начали варить самогон из карамели, Карамель стала пропадать. Ну ладно, бог, с ним стояли эти бутылки э, плодово-ягодного вина. Но лежала карамель, я не на радость какая-нибудь, э, карамель, которую не брал никто. Смели все, потому что сахара нет, варили и делали самогон на карамель. У нее был конфетный вкус. Я, я не пробовал, но знающие люди, которым я верю и доверяю, они об этом рассказывали. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Алло, добрый здравствуйте. вечер, здравствуйте. здравствуйте.
3: Да. здравствуйте. Да. Да. Поздравляю вас э, с практиком.
2: Спасибо большое.
3: Э, дай бог, что, э, что мы с вами родились. Вот.
6: С мирным, и, не... э, с мирным э...
2: небом над головой. Обязательно завтра будем да. вспоминать э, песни, посвященные Дню Победы. Спасибо, что поздравили. Да, ваша история. Что вы помните? Вот.
3: А, то, что я помню... А Я помню, как это мой отец ставил на печке эм,
2: брагу. Брашку все-таки. Угу. Да. Вот. Э, перчатка такая. Да, которая только, ко -то, только... которая называлась «Привет, по Политбюро», потому что она надувалась и как будто в приветствии, да?
3: да? Нет, нет, нет. Нет? Нет. И нет. интерес такая еще это этого. У нас, э, 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 у нас газа не было, когда-то на керосинке он ставил это.
2: На керосинке, я понял, спасибо большое. Доброго эфира, дорогой Михаил Михайлович. У меня знакомый работал в винном отделе. Брал два ящика два раза в месяц и возил на завод фрезер на продажу. Там были работяги, пока не выпьют два стакана, к станку не вставали. Город Видное, 1989 год, покупали у таксистов водку по 10 рублей. Вот, вот по 10, да, все-таки я, я и подумал, что цена в 25 рублей у таксиста, это как-то вот завышенная все-таки. 8 800 200 ровно 9702, и ваша история, 8 200 ровно 9702. 02, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Так у нас буквально там полторы минуты в эфире. Добрый вечер, Алло.
7: Добрый вечер, Михаил. До... Звоню вам из города Воронежа. Зовут э меня Наталья.
8: Здравствуйте. Я Наталья. вот
7: такая была пострадавшая в этот период, так. в таком плане, что сахара не было. Вот, и я сэкономила, сварила компот и положила туда меньше сахара, чем нужно, на зиму. Законсервировала банки и поставила их в погреб. Через какое-то время эти банки все взорвались. Ну чему, вот. был рад, чему был рад мой свекор. Он спустился в этот погреб, слил эти банки все в одну флягу. О. Не, не знаю, чего он там добавил. Дрожжи, Дрожжей,
8: Дрожжей, конечно.
7: И он оттуда не вылезал. Мы с этой кровью, мы с этой кровью не могли его оттуда выманить. Он говорит, пока я эту всю флягу не уберу, я отсюда не выйду». Ну, вот такое вот у меня воспоминание об этом
2: времени. Было, да. да. Спасибо. Опять же, вот про конфеты вспомнили. Вот сейчас вы про варенье вспомнили. Варенье, продавались варенье в банках, продавались в продуктовых магазинах. Смели начисто. В 86-87 год варенье уже не было. Ну, по крайней мере, в Москве. Вот. Ну, а те, кто делал там, я не знаю, какие-то закрутки, какие-то домашние, очень много. Кстати, рассказывают, это я уже общался с садоводами-любителями. Именно на середину 80-х годов стали, стали очень активно сажать черноплодную рябину. Вот. Фактически на каждом дачном участке хотя бы одно деревце черноплодки было, потому что, говорят, из него какие-то совершенно изумительные напитки получались. Мы продолжим через несколько минут. Антиалкогольный указ Горбачева тема сегодняшней программы «Дежавю». «Дежавю»
4: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие
1: новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дежавю. Дежавю. А я
9: тебе духи купил. Марки Москва. Нету.
7: Точно помнишь, что покупал? Ты их выпил с Колей мне всю
2: жизнь из Итак, друзья, это программа «Дежавю», и сегодня мы вспоминаем 35-летней давности указ Совета Министров СССР, подписанный Генеральным Секретарем ЦК КПСС, Председателем Совета Министров Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который проложил начало знаменитой антиалкогольной кампании 1985 года. Не зря этот отрывок из Афони поставил, как Афония выпил духи, которые купил для своей возлюбленной, потому что... Это еще один, ну, довольно страшный момент, когда в отсутствии спиртного, в режиме дефицита, это уже ближе к 86-87 годах, начинали, начинал народ пить, в общем, всякую гадость. И там все это духами, одеколоном вовсе не... Не ограничивалось. Появились такие выражения, вернее, в, в обиходе, в разговоре стали применять слова «денатурат», стали пропадать те же самые аптечные настойки, «календула», «стекломой», там чего только не было. Это еще один огромный-огромный минус всей этой в принципе, по идее, наверное, неплохой антиалкогольной кампании. Ну, а что вы помните о ней? Вы рассказываете 8 200, ровно 9702. 8 200, ровно 9702. И ваше сообщение. Э, так, э, жил в Казахстане, в Караганде. Вот стоил 10 рублей 20 копеек в любое время у цыган. Название района цыганский Табор. А, значит, в... водка стоила 10-20, а у цыган можно было купить за 25 рублей. Спасибо. В 85-м вообще не загонялся по алкоголю, так как служил в армии, но было страшно видеть дико длинные очереди в магазинах, когда ходили в увольнение. Я уч... думал, очередь за дефицитом, кроссовки, шмотки. Нет, бухло. Да, очень изумительное вино. Это из черноплодки, про которую я говорил. Туда добавлялись листья малины, вишни, смородины. Оно было совсем слабое и ароматное. От него становилось жарко из-за листьев малины. Спасибо. 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мне делали операцию. хирурги, пришли с коньяка
2: на спирт. Это в каком году?
3: Ну, в 91-м.
2: А, ну, 91-й, да, это уже такой фи финал, знаете, потому что в 91-м цены будут отпущены. И в, если вспоминать тот же самый 91-й год, это уже отдельная история. Это появление в, в конце 80-х, в начале 90-х спирта «Ройал» преснопамятного, сколько им людей потравилось, там ст страшные цифры. Правда, статистики никто не вел да, вот, потому что ставился диагноз там алкогольной интоксикации или абстинентный синдром, и на этом все заканчивалось. Вот, а сколько действительно людей потравилось, ну, статистика умалчивает. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алё. Алло. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте.
4: Я, я в эфире.
2: Вы в эфире, как вас зовут?
4: Да, здравствуйте. Андрей Валенович, хат Чехова. А, Хочу под... уточнить, сказать, Пода... что так. до алкогольной компании стоила водка 4,20.
2: А
8: потом, я, а я 4,10 сказал.
4: Года, официальная цена. Потом увеличили к лету 6,20, угу. а в ресторане уже 10 тогда стоило а потом еще через несколько месяцев 10. Uh -huh. Поэтому вот когда 6 стоило, то у таксистов 10, а когда 10 уже официально, то уже у таксистов еще дороже.
2: Ага. То есть 4,10, 4,20, это андроповка знаменитая,
4: 4, да? 4,20 с посудой стоило до э, компании. Ну, андроповка. Вот. Uh -huh. До начала компании,
8: uh -huh.
2: а
4: после начала, через три месяца увеличили до 6 рублей. Поэтому вот когда люди говорят... Так, всякое оно действительно, потому что э, до компании в ресторане стоило 6, mm -hmm. э, до, ну, в магазине 4, в ресторане 6. Mm -hmm. Потом, когда 6, в ресторане 10 стало стоить, и ночью у таксистов 10. И еще одну вещь хочу рассказать. Со yeah. слов Владимира Константиновича Трошина, народного артиста, первого исполнителя э, «Подмосковных вечеров», он говорил, что сетовал композитор э, Колмановский что когда он попросил э, ему <смех>, помочь э, отремонтировать забор, и он у Руботяга спрашивает, ну что, ребят, теперь трудно, э, будете как-то страдать. Он говорит, рабочий говорит, да нет, хозяин, это ты придешь, тебе придется страдать. Потому что, как стоило три бутылки, так ну, и сейчас стоит.
2: Да, просто эти, за, за этими тремя бутылками, 4, но... 4, да.
4: и, и, и мне за три давал. И сейчас она 10 стоит, будешь платить как здесь
2: Я понял вас. Спасибо большое. А вы сказали Мхат Чехова это место работы ваше, да?
4: Ну, э, да, да, по крайней мере, в то время. Место службы. Васильевич Иван да? Мегков и его тогда спросили, как что вы скажете про алкогольные компании? А он сказал: ну что, молодежь жалко, мы-то свое попили.
2: Да, но Андрей Васильевич, по-моему, пострадал. Если уж вспоминать об этом спасибо, потому что еще один момент антиалкогольной кампании Горбачева как раз вот мы вспоминали в фильм: иронию судьбы перестали показывать с 85 на 86, с 86 на 87. И в последующие два года, 31 декабря, не, пока, не показывали иронию судьбы. Это такая была своеобразная борьба с пьянством, потому что что герой Андрея Мехкова, Женя Лукашин в первой серии, значит, демонстрирует, в общем, выпивает, что, в общем-то, может спровоцировать людей на какие-то поступки. Ну, в общем, подобные фильмы были запрещены. Из некоторых сцены с выпиванием вырезались. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. 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 Да, здравствуйте.
6: Михаил Михайлович, да. Жан Борисовна. Жанна Борисовна, вас Здравствуйте, Жанна Борисовна. Я вас поздравляю, во-первых, с нашим общим праздником.
2: Спасибо большое. Спасибо я, взаимно.
6: Я, я расскажу вам эпизод, в который мы попали как раз с мужем в Алушку. В Алушке мы отдыхали. Это как раз вот только Горбачев, этот сухой закон. Угу, И угу. нас... нас нас приятели повезли, куда вы думаете, массандровские... в подвалы, представляете? И там начали, значит, там дегустировать, наливали, в общем это это черные глаза. Я первый раз в жизни вообще попробовал настоящие черные глаза. В общем, мы все это попробовали, все, все было отлично. Очень хорошо, мы были благодарны. И я потом и говорю, а говорят, сухой закон, говорю, вот Горбачев сделал все. Они говорят, как, говорит, сухой закон? Вот сейчас, мы, говорит, ему эта бутылка 075, 20, 20 коробок в этом ящике, в картонном, знаете, таких.
2: Да, 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 да. Ну да, известно, вот, что Михаил вот, Сергеевич мы... предпочитал такие вина, да.
6: Да, 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 да. И, говорит, и мы, поэтому мы, говорит, все. Меряем, говорит, сантиметрами, чтобы наклейки были нормальны.
2: Я понял, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Зато было вино Анапа непонятно, из чего его делать. Слушайте, я уже еще раз говорю. Стали раскупать самое вот неходовое вино. Там Анапа, плодово-ягодная, Апсы. На ура стали разлетаться азербайджанские вина. Ну, которые брались, но не столь активно. Тот же самый знаменитый Агдам коллекционный народ э, тратил деньги для того, чтобы хоть какое-то коллекционное, например, коллекционные стояли и э, бутылки, э, не сказать, что активно они расходились, брали, начинали сметать все коллекционные мер... э, чекушки пропали с 85 -го года перестали выпускать чекушки 8800 200 ровно 97,02 Здравствуйте Алло
9: Добрый вечер, Михаил. Добрый
2: вечер, здравствуйте. Это
9: Александр Истин. Хочу вам рассказать интересную историю, которая произошла со мной в 1962 году. Давайте, у нас полторы думаю, минутки.
2: Шест...
9: Ага. Был 16 лет. Значит, я занимался академической греблей. И вот с командой мы поехали в Ленинград на соревнования, э, чтобы попасть на первенство Советского Союза. Премьер сказал, ребята, вы готовы, прекрасно, должны занять первое место. Мы стоим на старте, старт дали, 500 метров идем. Первые э, тысячи метров идем. Уже мы не первый раз догоняют остальные команды. И к финишу, короче говоря, пришли мы шестыми из семи лодок. Так. Ну, правильно, естественно, на нас посмотрел, сказал, разбирайте лодку, грузите и идите в гостиницу. Ну, мы все это сделали, пошли в гостиницу. Ребята хмурые такие. Смотрю, что-то они шебуршат, там шибуршат. Вот. Я понял, что они собираются отмечать. Ага. Я думаю, а мне-то 16 лет, а им по 18 уже, блин, они не хотят меня брать, потому что я маленький, хотя я рослый был такой. Я обиделся, а, они принесли на стену, стали распивать, вот, я обиделся, пошел, нашел магазин там около э, стадиона Ленина на берегу Невки, вот. Прихожу и говорю, а какое у вас здесь есть вино такое, чтобы приятно было пить, и чтобы оно пьянило? А он говорит: Можешь, я рекомендую вам ребенку на коньяке. Я купил эту бутылочку. У нас 20 секунд. И,
2: и вы, и вы не сходите. Это было первый раз, когда вы накушались или нет? Да-да-да-да. Я почему-то именно так и подумал. А сколько-то мне градусов было, ребина на да, коньяке? Да. 30 с чем-то?
9: наверное, градусов
2: 18-22. А, 18-22. Спасибо большое. Спасибо, что рассказали. Рябина на коньяке. Я еще помню, наливка была такая, спотыкач. Дежавю.
1: Дежавю. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской
4: наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна сейчас же модные темы, какие у нас главные феминизм, высокие технологии ну и чего уж там, советская
1: ностальгия Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты, скидывая, вот Олег Каш на уж на радио выступает, он же серьезный человек
4: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это это? Ну, меня тоже, на самом деле, да.
2: Кашин-Голованов. Отдельная тема.
1: На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
4: Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
0: У вина достоинства...
3: Говорят, телепны, я решил попробовать. Бутылку взял, открыл, вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Только к этим шуткам отношусь очень отрицательно.
2: Это как раз песня Владимира Семеновича Высоцкого про джина. И э, фраза, вот этот вот рефрен этой песни. Уж если я чего решил, я выпью обязательно. Сопровождал, между прочим, и алкогольный закон Михаила Сергеевича Горбачева. Потому что... Пили все, что доставалось. Вот. И реально, несмотря на рапорты о безалкогольных комсомольских свадьбах, о том, что сократилось потребление э, спирта на душу населения, о том, документальные фильмы появились, кстати, в 88 году. Я помню, какой-то репортаж был э, о потерявших облик советских людях из... Это был репортаж из Медвотрезвителя. И, по-моему, он был в программе «Взгляд». Пить меньше не стали. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если водка будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Горбачу нам и 10 по плечу. Если будет 25, снова будем... «Смольный брать». Стишок 1986 -го года. Владимир, но ну, он раньше появился, потому что это уже здесь в вашем варианте Горбачу. На самом деле это еще Брежневский, про Брежнева. Про первое повышение водки было в 1981 году. И именно после этого появился стишок. И тогда был «Передайте Ильичу нам и 10 по плечу». 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Как вас зовут?
0: Меня зовут Рустам.
2: Да, Рустам, пожалуйста.
0: Я родом из Дагестана. Вот, Хотел немножко рассказать о вырубку виноградников.
2: А завод кизлярских вин, да? Вот это вот все...
0: Я, я южне, Чуть южнее. Чуть южнее. Так. Просто мы, когда я учился в школе даже, вот не успевали. Ну, наш поселок находится, Араблинское, в Дербинском районе. Угу. По кругу. Одни виноградники, представляете? Вот, куда ни глянь. Вот, все повырубали. А когда урожай убирали, мы месяц не учились, как бы нас это, подлежали на это дело, убирали виноград, помогали их в общем. И медицинский институт Махачкалинский нас как бы почётные было, это самое, то есть тоже приезжали на на уборку, вот. Обрезки те же вот обрезали виноградник, она лоза такая шла на шашлык, вот с него шашлык такой получался, что -то прям э, вкус не тош на углях вот. И что это, все, по все под корень, раз, все под вот, корень, вот, ничего не осталось, все повырубали. Uh -huh. Ну потихоньку, потихоньку возрождается, конечно, но когда это будет, все это восстановит, сами
2: понимаете как бы. Спасибо, да, спасибо большое, что позвонили. Это вот для меня удивительно. — Наверное, по детству-то я, когда стали говорить про вот вырубку виноградников, и первый раз я услышал, и в, не по новостям, а да, в разговорах где-то, эта информация прошла мимо меня. И вот сейчас уже начинаешь понимать эту бессмысленность. Ну, хорошо, не хотите, не хотите вы из винограда делать вино, что виноград только на вино идет. А, ну, делайте высокие, ну, я не знаю, ну, и, и, и изюм вы делаете, и, и прочее, прочее, прочее. Но нет, все под корень. Кто же вот найти бы такого человека, который вот взял бы ответственность на себя и сказал, да, это я, значит. Ведь здесь вся проблема была в перегибах на местах, как один из наших слушателей написал в самом начале. Потом По мерах преодолению алкоголизма. Все, никакой расшифровки. Принято постановление, значит, принять меры по преодолению алкоголизма. Понимай, как знаешь. Закрываются кафе чайные, пивные. вот. Чего добились? Что э, в этих закусочных, рюмочных э, выставляют? Э, Милочка, принеси чай, чайку нам в самоварчике. И глазом так раз подмигнул. И приносят в самоварщики чай. А в чае либо ну, для того, чтобы цвет соответствовал водочка подкрашенная, либо что-то типа коньячного продукта. 8 800 200 ровно 97 Ну и такое вот чаепитие. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, пожалуйста.
3: Это, я второй раз дозвонился вам, спасибо вам, это Симфрополя. Да. Я в свое время работал в лесхозе Симфропольский лесхоз. лесхоз. Ага. Мы заготавливали фруктовый лист, яблонь и груши, розмарин и бера. Угу. Мы поставляли вот этот фруктовый лист в московский завод «Кристалл», это в Баумовском районе.
8: Да, знаменитый. А они
3: изготавливали старку, они старк изготавливали. Так мы были монополистами здесь в Крыму по заготовку фруктового листа ага. а завод Кристал был монополист по ликероводочным изделиям. Так мы с ним на бартер обменяли. Они нам привозили сюда водка, а мы им фруктовый лист давали. Да, Кристалловская фруктовый...
2: считалась очень хорошей хорошей продукцией. Да, да. Ага.
3: и у нас в лесу был пасека, своя пасека, 154 семей. Мы в год где-то 3 тонны меда заготавливали мед продавали своим рабочим своим рабочим но прямо в каждой пляже оставляли примерно 10 килограмм и туда наливали кипяченую воду у нас получался отличный медовуха.
2: медовуха да спасибо большое О, успею еще один телефонный звонок принять восемь восемьсот двести ровно 9702. семь ноль два восемьсот двести ровно 9702. семь два алло здравствуйте Алло.
7: Ага, здравствуйте. здравствуйте только потише алло, алло.
2: да потише радиоприемник ага, попрошу
7: выключаю, Ага. Так. Здравствуйте Солопольский край так. Мишечки нашего отчина Вы знаете Мы сильно И сильно, как это говорится От этой зависимости Не страдали Потому что мы село, Ой, господи, да вокруг у нас Абрикосы, яблоки Все валялось и так далее Грнали самогон шикарно Вот и все было нормально.
2: Ну, вот. а, ну, а, и, а как, а как восприняли-то и... это вот, вот на Ставрополе, Вроде как земляк. Ой, да.
7: я, вам, я вам скажу, восприняли, <свят> что вот эти виноградники начали вырубать. Вот это было, это вот как ножом по сердцу. <свят> Зачем? Виногр... Такие шикарные виноградники были. Ну, ну вот это, это было очень плохо. Ну, а вот что, ну, в городах там, конечно, там это было очень, ну, как говорится, дефицит, там, это... а мы все ли этим не страдали? Ну, Куда я, все, я все вас
2: не понимаю, вы все местное было, спасибо вам большое, спасибо. А, друзья, ну что же, вспомнили, 35 лет прошло с того момента, а сейчас, да, были бы деньги, хоть какая на, на апельсиновых корочках, на дубовых шишечках. И... Вот. Но мы в программе вспоминали, сегодня 85-й год. Спасибо вам большое. Моя искренняя благодарность всем тем, кто сегодня принимал участие в передаче. Без ваших историй она бы не получилась. Спасибо большое. С наступившим днем Великой Победы. Не болейте, не скучайте. До завтра. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.